0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que também é um dos podcasts mais vacinados da podosfera brasileira. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast diagnosticado com autismo em 2015 e recebi a primeira dose de AstraZeneca.
0: Oi, eu sou o Luca Nolasco, diagnosticado com autismo em 2016 e vacinado em 2021 pela AstraZeneca.
2: Meu nome é Mariana Souza, meu diagnóstico veio ano passado e eu fui vacinada pela Pfizer.
3: Meu nome é William Timura, eu sou autista, também youtuber e pesquisador. Fui vacinado com AstraZeneca, quase morri, mas passo bem.
1: E temos aqui um convidado que acompanha o Introvertendo há muito tempo, até já rodamos áudio dele aqui no ano passado, e queria que ele se apresentasse também podcaster e autista.
4: Saudações, galera. Tudo bem? Tudo beleza? Meu nome é Paulo, embora a maioria do pessoal me conheça como El Clandestini. Eu fui diagnosticado em agosto de 2019, e eu confesso a vocês que a minha cura começou para a vida, né? Desde quando eu comecei a entender um pouco mais sobre autismo com quem já era autista adulto. Uma boa parte disso são vocês, introvertendo.
1: É, a gente fica vermelho aqui. Opa, <risos> e não existe e... cura, né? Óbvio. Deu um... Na hora que eu comecei a falar, eu falei, ai. <risos> <risos> não, mas eu acho que as pessoas entenderam o sentido figurado da coisa, né? E esse episódio é para falar um pouco sobre o processo de vacinação no Brasil em relação à Covid-19... Se você estiver ouvindo esse episódio no futuro pós-pandemia e sobreviveu, estou feliz por você. E se você está atravessando esse turbilhão com a gente, então acompanhe os nossos relatos. E se você é autista também e ainda não foi vacinado ou não foi vacinado, a gente torce por você. Se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso podcast discute autismo em vários contextos. E temos o nosso site, que é introvertendo.com.br, além de páginas nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, é só você encontrar por introvertendo. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplay and Company. Quando a gente fala sobre vacinação em relação à Covid-19, uma das principais coisas que a gente discute é o Plano Nacional de Imunização, que foi anunciado pelo governo federal, mais ou menos aí na mesma época em que a vacinação começou no Brasil, em janeiro de 2021. Os autistas não entraram necessariamente no Plano Nacional de Imunização como a gente poderia imaginar. Em fevereiro de 2021, o blog Vencer Limites, do Estadão, publicou uma matéria falando né, que o governo definitivamente, naquele momento ali, já com um mês... Né, da vacinação ocorrendo, incluiu as pessoas com deficiência dentro do grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização, mas incluiu de uma forma meio confusa, porque o documento não citava autistas. Na verdade, de todas as deficiências, aquela que ficou mais evidente, mais destacada né, em relação à questão da vacinação foi a síndrome de Down, enquanto as outras deficiências, algumas não ficaram tão claras e específicas. Isso levantou até alguns questionamentos, algumas críticas de pessoas com deficiência. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB, até questionou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI. Isso mais ou menos já em maio, do porquê autistas, até pessoas com esquizofrenia e outros diagnósticos não estavam contemplados no PNI. Mas, na prática, a verdade é que autistas começaram a ser vacinados no Brasil já desde abril, alguns interpretando o Plano Nacional de Imunização né, com esse grupo de pessoas com deficiência já incluindo autistas e outros estados por conta própria, mesmo fazendo do seu próprio estilo. E a primeira coisa que eu queria lançar né para vocês antes da gente falar um pouco como é que se desenvolveu essa vacinação de autistas pelo Brasil, eram as expectativas que vocês tinham em relação à vacina. Porque pelo menos eu, desde o ano passado, pensando, eventualmente vai ter uma vacina, pessoas com deficiência têm prioridade em várias questões e eu quero ter prioridade para vacina.
0: Vocês tinham alguma coisa em relação a isso? Olha, eu era bem desesperançoso. Pelo menos depois que saiu o Plano Nacional de Imunização, eu vi que eu não tava enquadrado e eu falei, ok. Eu só vou ser vacinado ano que vem se eu der sorte, senão 2023 é isso aí. Tanto é que eu nem acreditei quando eu consegui marcar a minha vacinação, porque era algo que até o último segundo eu não tava esperando.
4: Eu também estava bem desesperançoso, porque a gente sofre tanto impedimento, né, como eles falam, por ser uma deficiência que não se enxerga, né? Que eu não estava com esperança também, eu estava esperando ser vacinado por idade.
3: É, talvez eu seja um dos mais otimistas entre os colegas aqui. No sentido, é claro que a gente sabe que o, o governo teve toda essa questão é, com as vacinas e que agora é investigado por meio da CPI e tudo mais, uh, mas a minha sensação, pelo menos mais recentemente, era no sentido de que, ok, o Brasil infelizmente demorou muito para entender que vacinas são importantes, mas parece que agora ele entendeu e parece que em breve né? Teremos sim vacinas e felizmente as coisas estão andando. Claro que eu poderia ter sido vacinado, muita gente poderia ter sido vacinada antes, né? infelizmente, não aconteceu. Mas nesse sentido eu tinha uma expectativa que em breve eu seria vacinado e realmente aconteceu de uma forma bem acurada, de acordo com as minhas expectativas mesmo, em questões de tempo. Eu tinha uma expectativa, porém, que eu teria mais problemas em relação ao que o Paulo mesmo falou, que a gente... Ah, a gente, infelizmente, né, temos muitas negativas, o autismo é uma deficiência invisível e tudo mais, então eu tinha uma expectativa de que não seria tão fácil assim no momento da vacinação, que aí eu precisaria conversar, dialogar com os funcionários, os voluntários, é, talvez até, enfim, pensava em mandado de segurança, Ministério Público, enfim, eu já pensava mais nesse sentido assim de que talvez seria necessário escalar Algum tipo de intervenção não seria tão tranquilamente quanto foi, né? Para minha surpresa, na verdade, foi até muito surpreendentemente fácil em comparação ao que estamos acostumados, né? A, a termos os nossos direitos negados, e enfim, uma certa resistência preconceituosa mesmo, né? Nos diversos setores da sociedade,
2: eu não tinha nenhuma esperança. Tanto que aqui em Goiânia, é, a gente tinha um aplicativo para marcar, para fazer esse agendamento. Eu sequer tinha baixado o aplicativo, porque eu realmente não tinha nenhuma esperança. Mas foi bem mais tranquilo do que eu imaginei.
1: Eu conheço um pouquinho de cada um aqui, nós somos de estados diferentes. Eu morei durante um tempo em Goiás, agora eu estou no Rio Grande do Sul, então acompanhei um pouco a vacinação do, dos dois estados. O William, do Rio Grande do Sul o Paulo do interior do Paraná, então a gente tem algumas experiências um pouco distintas e eu particularmente estava muito confuso em relação ao calendário de Goiás, porque uma vez falavam que ah, vai ser os professores, aí depois o governador falava uma coisa diferente, uma coisa que ficou muito evidente para mim em relação não só à pandemia, mas a vacinação, é que as informações estavam muito desencontradas, né? Não bastava você consultar somente os órgãos públicos ou as páginas né, das, das prefeituras, da Secretaria de Saúde, para se informar, porque às vezes até a própria imprensa dava informações contraditórias em relação a isso. E isso me causava uma certa angústia.
0: Eu, eu tenho uma coisa para reclamar, porque a Secretaria de Saúde de Goiás foi tão incompetente que a página da Secretaria de Saúde de Goiânia e de Goiás não tinha absolutamente nada sobre o Plano Nacional de Imunização. Não tinha o, o andamento do Plano em Goiás, não tinha qual setor que vai ser vacinado agora, não tinha absolutamente nada. Se você quer saber alguma coisa, você tem que ligar a sua televisão, se você tiver uma, e assistir o jornal de meio-dia, porque senão você não vai saber. Então todos os dias eu estava plantado para assistir o jornal, porque senão eu não iria saber que era a minha hora de vacinar, ou que era a hora da Mariana, ou que era a hora da minha mãe, nunca saberia se dependesse do site. É, que é uma coisa bem diferente, por exemplo, que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, em Porto
1: Alegre, que pelo menos eu acompanhava o Twitter da Prefeitura e, e da Secretaria de Saúde da, do município, e as informações eram diárias, eles já tinham a previsibilidade daquilo que eles iam anunciar no dia seguinte. É, e mesmo assim eu ficava um pouco apreensivo em relação a isso. Mas antes eu queria voltar um pouquinho para falar sobre os estados que começaram a vacinar autistas antes de todo mundo Ignorando até o próprio Plano Nacional de Imunização. A Carol Cardoso ia estar nesse episódio, ela não pôde estar. E a Carol seria uma pessoa central para falar sobre o estado dela, o Amapá, que vacinou autistas em abril. E quando eu fui saber um pouco mais da situação, os autistas foram vacinados com as pessoas com comorbidades. Então, não só o Amapá, mas como alguns outros estados, se não me engano, o Piauí também consideraram autistas e pessoas com síndrome de Down como pessoas em maior vulnerabilidade para receber a vacina, então eles saíram desconectados das demais pessoas com deficiência isso trouxe uma certa confusão e lembrando também que o mês de abril é o mês da conscientização do autismo então também era uma jogada de marketing digamos assim, entre aspas vacinar autistas no mês da conscientização do autismo, então o caso do Amapá é realmente curioso e a Carol até deu entrevista para a prefeitura e foi uma coisa que para ela foi uma grande surpresa, teve, teve autista também entrando em conflito lá porque teve é, recusa de vacinas, mas isso a gente vai falar um pouco depois. E tem o um caso do Rio de Janeiro, que também é um caso completamente atípico do país inteiro, que anunciou vacinação de pessoas com deficiência de uma forma geral. Primeiro começou autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down, e tinha um ponto específico, né, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era o Maracanã ali, e depois eles anunciaram vacinação de familiares e cuidadores de pessoas com deficiência. Isso contrasta bastante com outros estados que ficaram somente restritos nas pessoas com deficiência que recebem BPC. E essa é uma outra discussão também, porque quando a gente fala sobre o Plano Nacional de Imunização, ele prevê essa divisão, né? Pessoas com deficiência permanente que recebem BPC e pessoas com deficiência permanente sem BPC. E isso levantou muitas críticas de pessoas com deficiência, porque as famílias que conseguem BPC estão no grau muito alto de vulnerabilidade social, então não é todo mundo que consegue receber BPC. Mas, infelizmente, isso é o que ocorreu. Em alguns estados, como o próprio estado de São Paulo, praticamente só pessoas com deficiência que receberam BPC começaram a ser vacinadas com maior facilidade. Eu quero ouvir um pouco também do Paulo sobre o estado do Paraná, que eu sei que tem várias regiões e, e cada região administrou essa questão um pouco diferente, né? Isso. O Paraná,
4: o plano seguiu, vamos dizer assim, para todas as regiões, né? Vamos dizer assim, como eles estavam dizendo, de maneira igualitária, né? Só que, em termos de informações, é, para nós aqui chegava uma coisa meio atrasada, né? Eu costumo dizer que eu tô no, no Novo Oeste Selvagem, né? Que é o noroeste do Paraná aqui, a região que foi colonizada por último. Aí eu tinha... Sem, informação não chegou a faltar, informação por causa do site da prefeitura, todos os dias estava chegando informação, tudo tranquilo. A televisão tava tudo ok, é, os canais locais, rádio também tudo tranquilo, internet cada prefeitura estava fazendo a sua divulgação. No caso de Umuarama não deixou a desejar em informação pelo menos não deixou a desejar e está
1: seguindo em frente a fila. Já em relação à própria comunidade do autismo, e especificamente à comunidade autista, eu vejo que muitos autistas entraram em certo pânico em relação às informações que eram divulgadas pelas prefeituras e secretarias de saúde, porque aí algumas coisas começaram a se desencontrar. Salvador anunciou em abril a vacinação de pacientes transplantados e o cadastramento de autistas para a vacina. Só que eles anunciaram claramente que esse cadastro era para autistas, né, entre aspas, nível severo. E isso começou a levantar uma discussão muito de que os autistas leves estariam sendo excluídos. Depois... Eu vi uma outra matéria falando de autistas moderados e severos e aí, né, de uma certa forma, eu não consegui nem entender se teve alguma exclusão de fato ou se foi uma má divulgação e isso até hoje, até o momento que a gente está gravando esse episódio, ainda é discutido e causa algumas tensões dentro da comunidade. E isso, de certa forma, também não é constitucional, né, William? Eu lembro que a gente já conversou um pouco também sobre isso, sobre essa divisão de níveis e, e tudo mais, porque a política nacional ela é uma só, ela fala que o autismo é
3: o do espectro do autismo e não faz diferenciação, né? Na verdade, eu vejo que esse caso de Salvador, né como você mesmo disse, é um pouco difícil, está um pouco nebuloso da gente conseguir discriminar o que realmente foi falado, como está sendo feito se houve ou não discriminação nesse sentido, né? O que é plenamente possível de ser feito, porém, no meu entendimento leigo, que o um município poderia priorizar um grupo, por exemplo, de pessoas com deficiência com comorbidade, e aí essa comorbidade seria, por exemplo, deficiência intelectual, por exemplo, para priorizar ela, como aconteceu no caso da síndrome de Down, né? Por algum motivo... Isso foi entendido que síndrome de Down é uma condição específica, junto com outras condições mais específicas também. Então, nesse sentido, é possível sim fazer esse tipo de, de diferenciação. Agora, o que não pode ser feito é, vamos vacinar pessoas com deficiência. Esse foi o, o anunciado. Aí, chega lá na hora e se vacina todas as pessoas com deficiência, exceto a autismo leve, porque, afinal de contas, autismo... Para todos os efeitos legais, de acordo com a lei Berenice Piana, é uma condição de deficiência. É um, isso atribui né, a, o título pessoa com deficiência é, para a pessoa que foi diagnosticada. Então, não seria, é, no meu entendimento, seria é, uma, algo até anticonstitucional, é, no sentido da violação dos direitos das pessoas com deficiência, né, que também é conhecida como a lei brasileira de inclusão. É, na verdade, a gente já vê isso ocorrendo em várias situações. Né? Empresas, por exemplo, que anunciam vagas para pessoas com deficiência, e aí a pessoa com síndrome de Asperger vai lá, passa no processo seletivo e tal e etc. Chega no final, a banca recusa, de alguma maneira. Então, se você olha na jurisprudência, por exemplo, a decisão do juiz, dos juízes tem sido consensual no sentido de que não tem o que se discutir as pessoas diagnosticadas com o CID de síndrome de Asperger, né? De acordo com o CID 10, são sim pessoas que para todos os efeitos legais, são pessoas com deficiência. Agora, se no caso de Salvador é no sentido de priorizar, ou seja, ainda não foram vacinados todas as pessoas com deficiência, eu entendo que é possível sim de se fazer isso por conta da, da mesma lógica que fizeram né, com a priorização da síndrome de Down, que também é uma condição de deficiência, mas que foi entendido como prioridade.
1: A gente vai continuar acompanhando esse caso de Salvador e, e você que ouve o Introvertendo e reside em Salvador também pode mandar a sua mensagem para gente para explicar um pouco como é que tá ocorrendo isso aí. Quase todos de nós fomos vacinados enquanto pessoas com deficiência, mas eu sei que tem uma pessoa especificamente que não foi vacinada como pessoa com deficiência, que é o Luca. Queria que você contasse um pouco como é que foi isso, Luca.
0: Cara, eu não só tava Tão desesperançoso que o autismo entrasse no plano de imunização de Goiás, que assim que eu vi a oportunidade de me vacinar, eu fui atrás. Que foi como comorbidades. Pra quem não sabe, eu tenho asma e faço uso contínuo de pelo menos uns sete medicamentos que usam corticóide. Não faz nem um pouco bem pra saúde, mas é o que eu preciso. Então, assim que eu vi que iria ficar disponível para as pessoas com comorbidades, eu fui atrás. E minha vacina foi rejeitada. Assim, eu não pude ser vacinado a primeira vez Porque o laudo que estava escrito pela médica Simplesmente estava errado Ela não tinha colocado que eu fazia uso de medicamentos E não tinha esclarecido qual era a doença pelo CID Só tinha deixado o CID Então a Mariana é testemunha do desespero que eu estava Porque eu não tinha mais nenhuma perspectiva De ser vacinado depois dessa, né? Mas no final das contas eu achei receitas lá em casa Que comprovavam o uso E aí eu consegui ser vacinado no dia seguinte para uma semana depois, Goiás liberar que pessoas autistas possam se vacinar.
1: E já que a gente tá falando de Goiás, então, Mariana, conta pra gente como é que foi o dia. Acho que vocês dois estavam juntos, né? Sim,
2: nós dois estávamos juntos. Eu tava realmente muito, muito alheia a essa questão da vacinação, porque eu tava imaginando que eu só iria me vacinar daqui muito tempo. E o Luca que acabou correndo atrás dessa, dessa situação para mim de, de fazer o agendamento, essas coisas assim. Porque eu realmente não estava acreditando que os autistas iam ter prioridade na hora da vacinação. Nós dois fomos juntos no, no local de vacinação. Eu consegui agendar para um local bem perto da minha casa. E nós dois fomos juntos. Foi um pouco incômodo, porque... Nós tivemos que pegar uma fila realmente muito grande, apesar da, do, do agendamento, ser com horário e tudo. Nós pegamos uma fila enorme, foi bem demorado, mas assim, consegui vacinar, isso foi o importante. Eu senti alguns sintomas pós-vacina, mas não foi nada muito preocupante. Foi assim, foi tranquilo, mas eu fiquei realmente com muito medo de ser de colocado ali em, em questão, né? Porque sempre que a gente fala sobre autismo, alguém sempre vem fazer um questionamento, alguém sempre vem, ah, mas você não parece. Ah, mas eu achei que isso ia acontecer, eu achei que seria bem mais cansativo ter que explicar toda essa situação, mas foi bem compreensível, eu achei realmente não, não, não tive muitas, muitos problemas, não.
1: E você, Paulo? Que foi o último de nós a, a se vacinar, queria que você contasse a história, inclusive o que foi exigido aí do, durante o processo de vacinação.
4: Sim, eu estava observando que agora os anúncios que a prefeitura aqui do município, eu moro em Umuarama, né? No dia publicou, constava, além do anúncio principal ali, né? Da tela principal no Instagram, que era para as pessoas com deficiência com ou sem BPC, mas algumas telas entre elas dizendo que era para levar os laudos, tudo, e que isso deveria, assim como o William estava falando, relatar se é, dificultava a realização das tarefas ou a inaptidão para o trabalho, alguma coisa assim. Eu acabei não dando o print, não tenho como ver aqui em mais detalhes. Mas a pessoa deveria dizer, além, além de ter o laudo com a CID, tudo, deixando bem claro que ela está no espectro, dizer ainda se aquilo causa prejuízos e se ela não pode, ou fica mais difícil né, para ela exercer a função que ela tem que exercer ou fazer o que ela tem que fazer. Aí eu olhei os dois laudos e eu falei, eu vou ter que levar os dois. O primeiro, o de 2019, e vou ter que levar o desse ano, caso acontecer, digamos assim uma inquisição da enfermagem né, no local, né, estar pronto para deixar bem claro né, a que razão eu fui até lá e poder ter vacina. Aí juntei os documentos e fui. Aí eu fui o 27º naquela manhã, tinha bastante gente, tantos com comorbidade, síndrome de Down, tudo, e os autistas. Aí chegou a minha vez. Aí a moça me deu o laudo e me deu a cópia, por favor. Eu passei o laudo da cópia, ela olhava para esses dois, olhava para mim, ela olhava para os dois, ela falava, olha, eu não estou enxergando aqui nada que eu vou passar aqui para outra enfermeira, só um minuto, e passou o laudo. Eu falei, olha, eu tenho um laudo anterior dizendo o que me dificulta o trabalho, né conforme consta no, no edital de ontem. Aí ela, ah, deixa eu ver. Nisso já estava tendo uma pessoa com um telefone na mão, eu já fiquei preocupado. Falei, tá ligando para a Secretaria de Saúde, só pode. Aí eu fui ficando nervoso, eu fui ficando ansioso, até que puxei a, a carteirinha, a CIPTEA. Eu falei, olha, eu trouxe a carteirinha também. Nessa hora, a enfermeira chefe, que estava atrás das duas, falou: opa, 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 deixa eu ver, olhou a cópia, não era nem original. Ela, ele tem atendimento preferencial, ele pode passar. Morreu ali o laudo. Desse ponto em diante, aquela. Olha pra mim, olha pro papel, olha pra mim, olha pro papel. O jeito de falar mudou. O jeito de falar todo sério mudou. Para oh, olha, o senhor aqui, ó. Tá vendo? O senhor vai tomar hoje. Aí o senhor vai tomar lá dia 20 e pouco de novo. Tá bom? Aí. O senhor pede para alguém ligar aqui? Pede para alguém ligar aqui? Então eu não sei pegar o telefone e ligar. Então, mudou de figura agora. Quase que eu perguntei, cadê meu pirulito? Cadê minha bifiga? Quero saber. Incrível. Aí eu fui tomar a vacina. Eu tava chorando já nessa hora, meio que de alívio, né? Porque ia ser vacinado, mas também porque eu nunca tinha vivido essa parte do... Do, do preconceito, do capacitismo tão de perto, sabe, ao longo desses anos. Aí eu fui meio que feliz por um lado e revoltado por outro. Aí tomei a vacina, a enfermeira que aplicou, tava até assustada. Aí ela achou que eu tava com medo dela não vacinar. Ela falou, olha, tá aqui, ó, tá aqui, ó, toda a dose, vou aplicar, tá bom. Meio com medo. E eu voltei aí até para casa, fui direto pro trabalho já era livre por estar vacinado finalmente e poder ir trabalhar sem risco nenhum, nem para mim e nem para minha família, para a esposa e para os dois filhos.
1: É interessante o seu relato porque ele revela principalmente essa questão de ser invalidado, que está muito frequente nas falas dos autistas né, que foram vacinados ou tiveram recusa de vacinação no Brasil. E também essa questão de lidar com capacitismo pela primeira vez ou até de uma forma muito mais escancarada do que em outros contextos. Eu quero contar a história da vacinação minha e do William. A gente foi tomar vacina junto aqui em Porto Alegre. Desde antes, na verdade, eu acompanhava três, quatro, cinco vezes por dia o andamento das filas. Então, no domingo à noite, eu já sabia que no dia seguinte ia ter vacina e já estava pronto. Nós nos preparamos assim com um monte de documentos esperando que ia dar treta, sabe? Esperando que a gente teria que se impor e fazer um barraco. Mas a verdade é que quando nós chegamos lá na porta, a gente estava em silêncio, só mostrou o papel. A mulher olhou, falou pra gente entrar, a gente entrou, sentou, esperou um pouco, chegou o momento da vacinação. Quando eu fui, né, pra vacinação, a mulher olhou pra mim e perguntou, qual a comorbidade? Eu falei, deficiência permanente. Aí ela só olhou o papel e tal, explicou ali a data da vacina, tomei a vacina tranquilamente, o William também tomou a vacina tranquilamente, a gente saiu muito surpreso, porque a gente não esperava que fosse tão tranquilo assim, mas a, a história mais legal, acho, da, da vacinação foi logo depois, porque tem as fotos né, que a gente divulgou nas redes do Introvertendo, também lá no meu Twitter da vacinação, que a gente tirou logo após ali a vacinação e foi no momento que a gente chamou um Uber e aí o Uber foi chegando e a gente tinha acabado de tirar as fotos, entramos dentro do carro e aí ele falou, ah, vocês estavam se vacinando? A gente falou, sim. Ele perguntou, vocês são profissionais da saúde? Aí a gente falou, não. Aí ele, uai, o que que, o que que vocês têm? Eu não, não consegui identificar. Mas ele não falou assim na maldade, sabe? Ele tava falando naturalmente, assim, né? Tranquilamente. Aí a gente explicou, não, a gente tem deficiência permanente. Aí ele, sério? Caramba, o que é que vocês têm que eu não consegui identificar ainda? Aí eu falei, não, estamos no espectro do autismo. Aí ele, assim, parece que foi uma cena de sitcom, sabe? Sabe aquelas, aquelas cenas que o personagem, ele tá lidando com o desconhecimento das pessoas sobre o autismo? Pareceu que que era roteirizado, era o scriptzinho, ah, mas vocês não parecem autista, e, né, e várias coisas assim, e a gente foi explicando sobre o autismo, ao invés da gente reagir negativamente ou punindo ele, a gente explicou muito bem, e aí ele ficou bastante satisfeito, ficou até surpreso, a gente conseguiu ali, né, dar uma explicação sobre o autismo, mas foi uma, um cenário, assim, muito, muito curioso mesmo. Mas o que foi um pouco diferente de alguns relatos de outros autistas que a gente começou a receber um pouco depois, que a gente publicou nas redes sociais, e o William pode até contar isso,
3: como é que foi. Inclusive o que aconteceu em outros casos, né, alguns casos aqui em Porto Alegre também, nas mesmas unidades de saúde que eu e o Thiago é, fomos vacinados, é, também faço muita relação com o que aconteceu ali com a experiência do Paulo, no sentido de que quando ele mostrou a ciptea, né, daí ok, aí foi esclarecido. Isso porque é, a gente sabe, até mesmo para profissionais, infelizmente, aqui no Brasil, o transtorno do espectro autista não é realmente é, o transtorno mais fácil de se entender entender as nuances da lei, como ela é entendida na lei, né, também, por exemplo, no plano nacional é descrito tipos de deficiência, né, e aí tem um tipo de deficiência que é descrito como o grupo de prioridade, que seria os grupos das pessoas com deficiência de natureza intelectual, o que dá a entender naquele texto, pelo menos em minha interpretação, que é para mim é muito claro que o que eles querem dizer por deficiência intelectual ali não é o transtorno chamado deficiência intelectual como descrito no manual de diagnóstico do DSM-5, mas sim deficiências de natureza Intelectual, que afetam o cognitivo da pessoa de alguma forma, como autismo, alguma síndrome rara que lembra que, ou é semelhante a autismo também, ou até mesmo propriamente dito a deficiência intelectual. É, então, neste sentido, eu vejo que há muitas nuances e que só quem vai entender isso é uma pessoa que entende de manual diagnóstico, uma pessoa que sabe quais são é as diferenças entre DSM e SID, uma pessoa que entende o que costuma acontecer quando se trata de síndrome de Asperger, uma pessoa que entende transtornos do neurodesenvolvimento e como o espectro do autismo se relaciona com isso, enfim. São muitas nuances para se entender. Então, realmente, quando se trata de interpretar um laudo, infelizmente não, vai, não vão ser todos os profissionais que vão entender isso. E aqui, Porto Alegre é um município que não teve nenhuma alteração significativa em relação à sugestão do Plano Nacional de Vacinação. Então, há muitas brechas no sentido de que autistas podem ou não ter outro transtorno associado que é a deficiência intelectual como descrito no DSM-5. Mas, ao mesmo tempo, se, então, é especificado no laudo do autista segundo os critérios do DSM-5, que é aquele autista não possui nenhum prejuízo nesse sentido intelectual, alguém pode facilmente pensar, ah, não, então este autista aqui não se encaixa, porque lá no plano nacional está falando que necessariamente o grupo de pessoas com deficiência teria que ser de natureza intelectual e, por consequência, por não ter esse transtorno chamado deficiência intelectual, ele não está encaixado. Mas, entendi, enfim, é uma... Uma complexidade aqui que realmente teria que ser desambiguada por meio de nota técnica, né? preferencialmente, por meio de uma ação coletiva, por exemplo. Então, realmente é custoso, é trabalhoso, e eu acho que essa situação acaba evidenciando também a utilidade, querendo ou não, de um documento legal como a CIPTEA, por exemplo, que daí deixa é, essa avaliação de uma forma mais tecnológica, né, mais assertiva. Ou seja, não é de responsabilidade ali do técnico, do voluntário, que não estudou sobre autismo, que não estudou leis, que, não, né, que está ali para fazer acontecer a vacina para ajudar a sociedade, mas que também não vai ter toda a bagagem do mundo e que sim, ele corre o risco de ser capacitista mesmo sem querer, né? Agir contra a lei mesmo sem querer. E também evidencia muito como é importante não termos essa falsa sensação de que um pedaço de papel, que a gente vai chamar de laudo, por exemplo, vai ser a chave para todos os nossos problemas ao longo da vida. Na verdade, idealmente como pessoas com deficiência, eu entendo, principalmente autistas, que idealmente nós precisamos ter um acompanhamento profissional, um profissional, um médico, um psicólogo, enfim, assim como mais ou menos você tem um advogado de família, sabe? seria mais ou menos esse mesmo conceito. Porque daí, este profissional pode emitir laudos, pode entrar em contato, pode ajudar a resolver situações como essa ao longo do dia a dia. Né? e eu acho que isso é pouco difundido ainda e também até pouco compreendido na comunidade do autismo, mesmo porque eu vejo autistas, por exemplo quando solicitam laudos para o seu médico, e o médico pergunta assim, tá, mas por que eu vou te emitir um laudo? Pensando que talvez seria uma resistência por parte do médico, mas na verdade não. Na verdade, muitas vezes o que acontece é que o médico vai emitir documentos na medida, nas demandas que forem surgindo ao longo da sua vida. Então eu, por exemplo, tenho N atestados, e cada atestado é escrito e emitido de acordo especificamente para uma situação determinada então eu fui me vacinar e tinha um atestado para essa situação e que inclusive dizia claramente que a pessoa poderia entrar em contato com a minha profissional que me acompanhava caso necessário então, este tipo de coisa pode trazer muita segurança para o autista, pode trazer muita segurança para a pessoa com deficiência e eu acho que isso ainda não está muito claro e esse episódio das vacinas deixa um pouco mais claro. Aí agora o que acontece, infelizmente, é que alguns autistas aqui por Porto Alegre e outros municípios, suponho eu, estão passando por situações que é, estão sendo recusados né, é, de serem vacinados indevidamente. É, nesse sentido, tenho... Me mobilizado até para falar com nas redes ali do prefeito daqui de Porto Alegre e tentado entender é, caso a caso o que aconteceu e de alguma forma prestar esse auxílio e pressionar, né? É, para que de alguma forma haja que a gente possa difundir mais essas informações, como por exemplo por meio desse episódio de podcast. Eu também pretendo fazer uma manifestação nas minhas redes sociais para deixar claro né, o que é do nosso direito, porque a gente não pode relativizar o que é do nosso direito. Se vai vacinar pessoas com deficiência, temos que vacinar autistas, por mais que ah, no seu critério não, não mereceriam, ah, mas aí ele trabalha, ah, mas ele estuda, ah, mas ele tem uma, uma vida independente. Não importa, a gente não pode é, flexibilizar garantia de direito. Porque na medida que a gente começa a fazer isso, nenhuma lei, nenhuma diretriz, nenhuma política faz mais sentido de existir na sociedade. Então é extremamente importante a comunidade se mobilizar para que garanta, sim, né? Garanta, sim, o direito de vacinação, não importa o nível de prejuízo, comprometimento, grau, é, se tem ou não tem deficiência intelectual. O que importa é se é autista e a oferta é para pessoas com deficiência, a lei berenicepiana é clara. Autistas precisam ser vacinados, sim, nessa condição, e não pode haver nenhum tipo de flexibilização ou relativização da condição nesse sentido. Muito bom.
1: Depois desse episódio com relatos e também com essa reflexão, que eu acho que é muito importante até para os autistas se munirem e compreenderem melhor quais são seus direitos, eu queria agradecer principalmente ao Paulo aqui, nosso convidado desse episódio, falar para ele falar as redes sociais, falar sobre o seu podcast, Hora do Jabá aí, e fica à vontade.
4: Opa, eu abri o meu canal, o, o arroba L, na época, o um nome bem difícil, mas o objetivo era ficar difícil mesmo, porque, na época, por não saber ainda que era autista, e mais por buscar informações e para começar a contar a minha jornada, o objetivo era ele ficar meio difícil mesmo das pessoas localizarem. Autistas adultos me procuram, é, pais de autistas. Aí acabou ficando arroba el A gente tem um podcast que eu fiz um projeto piloto né, antes da pandemia, que é o Cast, Aí eu acabei deixando por lá. No comecinho desse ano, um outro autista adulto chegou em mim. Vai ficar demorando muito, é? Vai esperar vencer o prazo do programa? Vê se grava outro de uma vez? Aí eu falei, não, tá certo. Ele <risos> tá com toda a razão. Eu vou recomeçar. Eu ia gravar o terceiro essa semana. Mas como eu disse para o meu filho, quando eu recebi o convite de vocês... Eu falei assim para o meu filho... Filho, você é gamer, não é gamer, filho? Ele, sou, pai. Então, você imagina se o Authentic Games te convida para participar do programa. Você não ia querer? Ele, nossa, pai, eu ia aceitar na hora. Eu falei, então, exatamente. O papai essa semana não vai gravar o podcast porque ele foi convidado pelo pessoal do Introvertendo. Você tem noção? Para gravar junto com eles... Aí ficou
1: com um atraso aí de uma semana, o segundo episódio do Clandcast. Mas é pra você continuar e cuidar desse seu projeto, então acessem Clandcast aí na sua plataforma favorita. E o Introvertendo volta em breve com um novo episódio. Um abraço pra você e até mais.
0: Só falar um negocinho antes. Eu tava com muito receio, quando eu tomei a minha vacina, que foi a AstraZeneca, eu tava com muito receio de falar que eu tava sentindo sintomas adversos, porque no meu caso, parecia que eu fui atropelado, porque eu tinha muito medo de incentivar uma galera que já não queria tomar vacina e precisava de alguma desculpa, e estava com medo de incentivar esse tipo de pensamento. Então, assim, eu acho que compensa deixar alguma mensagem do tipo, poxa, independente do, do tipo de reação que você tiver, é sempre aconselhado você tomar vacina. Eu, eu tive febre, foi bem ruim. A Mariana só teve uma coriza. Mas ainda assim, independente do grau de reação que você tem, sempre é aconselhável tomar vacina.